الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدق الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو پچھلی کچھ مجالس سے ہم نے مکارم اخلاق کے اوپر اپنے حضرت کی کتاب مکارم الاخلاق جس کا نام ہے اس میں سے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کی جو تمہید یا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ان کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے مشائخ نے دس قرار دیے ہیں ان میں سے پہلا تھا سچ بولنا جو کہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھ کر کے ڈسکس کر کے مکمل کیا اور اس کے بعد جو دوسرا آج ہم نے شروع کرنا ہے اس کا اس کو کہتے ہیں سچائی کا معاملہ کرنا سچائی کا معاملہ کرنا تو سچ بولنا اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی سنی لیکن سچ بولنا اگر سچائی کا معاملہ کرنے سے اس کا تقابل کیا جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کو سمجھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے بلکہ بڑا سمپلسٹک کام ہے بہت ہی سادہ سی چیز ہے جیسے کہ یہ انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک چیز موجود ہے کہ وہ سچا اس دنیا کے اندر آتا ہے اسی وجہ سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ کیا چیز ہے تو جھوٹ بولنا نہیں آتا جھوٹ بولنا تو وہ آ کر کے سیکھتا ہے تو جو چیز سیکھی جائے وہ مشکل ہوتی ہے نا جو چیز پہلے سے آپ کو آتی ہو وہ چیز تو مشکل نہیں ہوتی تو ایک بچے کو بھی سچ بولنا آتا ہے تو سچ بولنا جو ہے نا یہ یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی جیسا ہے معاملہ ہاں بھائی لائٹ جل رہی ہے ہاں لائٹ جل رہی ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے شام ہے شام ہے رات نہیں ہے رات نہیں ہے مطلب اس میں کیا کمپلیکسٹی تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے نا عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارے قرائن ہوتے ہیں بہت ساری ہمارے اوپر پلز ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں اس سے روک رہے ہوتے ہیں سچ بولنے سے اور جھوٹ بولنے کے اوپر ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں یہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں یہ ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں اندرونی بھی پریشرز ہوتے ہیں ہمارے ہمارا نفس ہوتا ہے ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہم کسی کام کو ایک خاص طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں خاص طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح باہر کے لوگ بھی ہمیں پریشر کر رہے ہوتے ہیں جاب والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو 
आपने ऐसे ही बात करनी है जो कि कस्टमर को पसंद आ जाए चाहे वो झूठी क्यों ना हो चाहे वो आपने चीज बेचनी है उसको बेचने के लिए आपको झूठ क्यों ना बोलना पड़े आपको बेचना है तो बहुत सारे लोग फिर आपको प्रेशर कर रहे होते हैं इस वजह से सच बोलना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है लेकिन ये जो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये समझना और मतलब इसके ऊपर अमल करना तो बात की बात है लेकिन इसको समझना ही बड़ा मुश्किल काम है और इसके समझ के अंदर जो है ना वो हमसे बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं या शैतान हमसे करवा देता है कि सच्चाई का मामला करना ये क्या चीज होती है तो अजत के अल्फाज को पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो अल्लाह ने दिन में बांट डाली आपके रिस्क के तौर पर तो आपके सामने बयान करने की कोशिश भी करते रहेंगे तो हजरत फिर सच्चाई का मामला करने वाले इखलाक के बारे में फरमाते हैं कि मकारे में अखलाक में से पहला खुल्क है सच बोलना मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता लिहाजा हर इमारत का एक सुतून होता है दीन की इमारत का सुतून सच बोलना है इसके बाद शरीयत ने फिर सच के मुतालिक ही दूसरी बात की फरमाया कि दूसरा खुल्क है सच्चाई का मामला करना सच बोलना अलग बात है और सच्चाई का मामला करना ये अलग बात है यानी ये दो अलग अलग हकीकतें हैं अलग अलग काम है करने के फरमाते हैं कि क्योंकि अल्लाह तलीम बेजात सदूर है अल्लाह ताला जो कुछ इंसान के सीने में हो रहा होता है यानी उसके दिल में उसके उसके अंदर ही अंदर जो ख्यालात चल रहे होते हैं ना अल्लाह ताला उन सब का इल्म रखने वाले हैं अलीम हर चीज का जानने वाला जो जाहरी तौर पर नजर आ रही है दिखाई दे रही है सुनाई दे रही है सिर्फ उसका जानने वाला नहीं बल्कि जो चीज नहीं दिखाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है उसका भी जानने वाला वो अलीम जात है बंदे की अयारियों को जानते हैं अयारी कहते हैं किसी को धोखा देने की कोशिश करना मक्कारी करना जिसको हम कहते हैं तो वो जानते थे कि ऐसा भी होगा कि ये बात सच करेगा लेकिन मफहूम गलत पहुंचाएगा इसे कहते हैं कलमतुल हक यूरीदू बेहल बातिल के कलमा तो हक था कि बात तो सच्ची की लेकिन मफहूम गलत मुराद लिया बातिल मुराद लिया बात तो सच करी लेकिन मफहूम बातिल मुराद लिया मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैंने कुरान पाक में पढ़ा है और मैं कसम उठाकर कहता हूं कि कुरान मजीद के अंदर लिखा है ला तकरबुसला के नमाज के करीब मत फटको नमाज के करीब मत जाओ तो बात तो वो सच कह रहे वाकई कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तुम नमाज के करीब मत जाओ लेकिन उसने गलत मफहूम पहुंचाया है इसलिए कि बात यहां पे खत्म नहीं होती बल्कि आगे भी है वह अन तुम सुकारा इस हालत में कि तुम नशे में हो जब तुम नशे की हालत में हो क्योंकि शुरू में नशा हराम की का हुक्म नहीं आया था शराब के हराम होने की शराब के हराम होने का हुक्म तीन दर्जों के अंदर आया है तो उस वक्त जो है वह सिर्फ नमाज की तरफ जाने से मना किया है अभी कि जब तुम नशे की हालत में हो जब नशे का हालत तुम्हारे तुम्हारी खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम नमाज पढ़ो तो मालूम हुआ कि सच बताकर भी इंसान गलत मफहूम पहुंचा सकता है धोखा दे सकता है सच बताकर भी इंसान दूसरे बंदे के साथ मक्कारी कर सकता है 
اس لیے شریعت نے ایک قدم اور بڑھا کر بات کی کہ مومن فقط سچ ہی نہیں بولتا بلکہ معاملہ بھی سچائی کا کرتا ہے اب یہ ٹاپک یعنی دھوکہ دینا اور سچ بول کر کے دھوکہ دینا تو اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ہمارے موجودہ احوال اور ہمارے موجودہ زمانے کے ساتھ بھی ہے کیونکہ یہ جو دھوکہ دینے والی صفت ہے نا اسی کو عربی زبان کے اندر فریب اسی کو عربی زبان میں دجل بھی کہتے ہیں اور دجل کے خیر بڑے گہرے معنی اور بھی حکمانے بیان کیے ہیں لیکن ایک سادہ ہم عوام الناس کا یہاں پہ مجمع ہے تو جو عوامی لیول کے اوپر بات ہوگی وہی کی جائے گی بہت زیادہ علمی تحقیق کی جو خود سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا وہ کرنے کا تو دھوکہ دجل فریب اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمیں بھی بہت کچھ دجل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ہمارے مشائق نے بھی اس کے اوپر اسٹیمپ سب کی ہوئی ہے ٹھپا لگایا ہوا ہے کہ واقعی ہم فتنے دجال کے زمانے کے انتہائی دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ابھی تک نمودار تو نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے پہلے دنیا میں جتنا فریب اور دجل پھیل پھیلے گا تو ہم اس کی بڑی انتہائی شکل دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یہ دجل اور فریب جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے یہ سیدھا سادہ جھوٹ بول کر کے نہیں کیا جاتا کہ بس ایک غلط بیانی کر دی اور پوری کی پوری غلط بیانی کر دی اور جو ہے وہ انسان دھوکہ کھا جائے گا بیکاز اس سے دھوکہ دینا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے یہ ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہے سچ بولنا سادہ ہے جھوٹ بولنا یہ بھی ایک سادہ سی چیز ہے انسان کو عمومی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور بہت ساری دوسرے قرائن بہت ساری دوسرے فیکٹرز بتا دیتے ہیں لیکن دجل یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ بدل آپ جو ہے وہ مکس کر کے چیزوں کو بیان کریں تلبیس کر کے لبس کر کے جیسے لباس جو ہے نا وہ چیز کو ڈھانپ لیتا ہے اندر کچھ اور تھا اوپر سے لباس آپ نے اچھا پہنا دیا تو اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر جو ہے وہ بہت بری چیز بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح سے بری چیز ہے اس بری چیز کو آپ نے ایک اچھے لبادے کے اندر اوڑ دیا یا اچھی چیز ہے اچھی چیز کو آپ نے برے لبادے کے اندر اوڑ دیا تو اب جو ہے وہ دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ تو بڑی بری چیز ہے حالانکہ اندر تو اچھی چیز تھی تو دجل کے دور کے اندر جو ہے جس کے اندر دجل تو کوئی یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت پرانی چیز ہے لیکن اس کی جو انتہائی شکل ہے وہ ایک نئی چیز ہے جس سے کہ دنیا اس سے پہلے واقف نہیں تھی تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اور اس دور کے اندر یعنی شیطان شیطانی قوتوں نے اتنی زیادہ مادی ترقی کری ہوئی ہے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی ہوئی ہے کہ اس کی مدد سے جو ہے نا یہ دجل کو بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ساری دنیا کے کونے کونے میں وائرل کر دیتے ہیں وائرل کا لفظ عام ہو گیا اس کے اندر بھی تو اس وجہ سے نا یہ ٹاپک جو ہے یہ مشکل سمجھنا تو ہے لیکن اس کو سمجھنا ہماری مجبوری بھی ہے کیونکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی سمجھ کو بچانے کے لیے سوچ کی حفاظت کے لیے اس کو سمجھنا یعنی ہمارے لیے لازم ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آج کے دور میں یوں سمجھیے اب یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ خاون جو ہے نا وہ نیا فون لے کر کے آیا تو بیوی بی بڑی خوش ہوئی اب اس خوشی کے عالم میں اس نے, اس نے خاون سے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تو کہنے لگا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا کوئی ایسی بات کرو 
کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے یقین آ جائے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو تو خامد کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم میرے لیے اس فون کی سم کے مانند ہو <laughs> تم میرے لیے اس فون کی سم کی مانند ہو تو دیکھو سم ہوتی ہے تو فون جلتا ہے نہیں ہوتی تو فون نہیں چلتا تو اب وہ بھولی بھالی بیوی خوش ہو گئی کہ میں ہوں تو زندگی گاڑی چل رہی ہے اگر میں نہ ہوں تو زندگی گاڑی نہیں چل سکتی تو میرے خاون نے تو یقین دہانے کی انتہا کر دی اور خاون صاحب یہ بات کر کے اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ اس کے فون کے اندر چار سمیں ہوتی ہیں <laughs> تو چار سم والا فون بھی ہوتا ہوگا بھائی ہم نے تو دو سم والا فون دیکھا ہے تو سچ بولنا ایک الگ بات ہے اور سچائی کا معاملہ کرنا الگ بات ہے قربان جائیں اس شریعت کی خوبصورتی پر کے فرمایا کہ سچ بھی بولو اور معاملہ بھی سچائی کا کرو دیکھیں انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے کئی مرتبہ انسان سچی بات کرتا ہے صرف اپنا انداز بدل لیتا ہے اپنا انداز بدل لیتا ہے مفہوم غلط پہنچا دیتا ہے مثال کے طور پر کسی نے ایک جگہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ روکو کوما مت جانے دو تو عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو روک لو اس کو جانے مت دو اب وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے خود دکھاؤ دکھا کے لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو تو اب اس کا مفہوم بالکل الٹ ہو گیا کہ روکو مت بلکہ جانے دو الفاظ جو لکھے تھے اس نے وہی بیان کیے ہیں وہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے مگر لکھنے والے کا مفہوم تھا کہ اس کو روک لو جانے نہ دو اور اس نے مفہوم کیا بنا دیا کہ روکو مت جانے دو صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا تو گویا کہ یہاں پر دھوکا دینے کی ٹریننگ ہو رہی ہے ابھی کہ کیسے دھوکا دیا جاتا ہے لیکن نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے نا جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے تو وہ یہاں پر دھوکا دینے کی ٹریننگ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے بیٹھا ہے اس لیے تو نہیں آئے نا یہاں پر کہ الٹا جو ہے وہ بری طریقے سیکھیں لیکن مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دھوکا جو ہے وہ دیتا ہے انسان تو ایک لفظ ہے ایک اور لفظ ہے کہ کیا بات ہے اب اس کو تعجب اور تعریف کے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے اور انہی الفاظ کو غصے سے سوالیہ انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے اگرچہ الفاظ وہی ہیں تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا ایک الگ صفت ہے اور سچائی کا معاملہ کرنا ایک الگ صفت ہے یعنی کیا بات ہے اور کیا بات ہے ایسے بھی بولا جا سکتا ہے اور کیا بات ہے ایسے بھی بولا جا سکتا ہے زو معانی بات کرنے کی گنجائش اب اس کے بعد جو ہے نا اس مسئلے کی کمپلیکسٹی کو حضرت پھر دوسرے لیول پہ لے کر کے جاتے ہیں یعنی مزید اس کو کمپلیکس جو کہ حقیقت ہے حقیقت بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور اس کا بھی تعلق آج کے دور کے اندر بہت اہم ہے اسپیشلی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے تو فرماتے ہیں کہ شریعت نے کہا کہ مومن سچ بھی بولے اور سچائی کا معاملہ بھی کرے اب یہاں ایک مشکل درپیش ہے کہ عام زندگی میں تو یہ دونوں صفتیں چلتی ہیں کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کو کچھ زو معنی زو معنی کا مطلب دو معنی والی بات تو دو معنی والی بات کرنی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دشمن سے بچنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ جا رہے تھے جب راستے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ کون ہے 
तो साफ जाहिर है कि अगर नाम बता देते तो निशानदेही हो जाने से वो लोग दूसरों को बता सकते थे और नबी सल्लाम के लिए खतरा था क्योंकि आपको पता ही है खसूस बच्चों को तो माशाला और भी ज्यादा याद होगी ये बात कि सीरत नबी में जब हमने पढ़ा था हिजरत मदीना का तफसीली वाकया तो उसमें ये पढ़ा था कि नबी सलाम की जान के बदले जो है इन लोगों ने सौ ऊंटों का इनाम रखा हुआ था और अबकर सिद्दीक की जान के बदले भी सौ ऊंटों का इनाम रखा हुआ था क्या जो भी पकड़ करके लाएगा ना इनको जिंदा या मुर्दा तो उसको हम सौ ऊंट देंगे और सौ ऊंट उस जमाने के हिसाब से और आज के भी हिसाब से बहुत बड़ी एक रकम होती थी तो इस वजह से ना ये बात फिर जंगल की आग की तरह उन्होंने फैला दी थी और लोग जो है वो अपने तौर पर ही पकड़ने के लिए निकल खड़े हुए थे कि किसी हमारे हाथ आ जाए तो हमें इतनी बड़ी इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा तो जान को खतरा था तो सिद्दीक अकबर हजरतान ने फरमाया कि हाजर रजुलू यादियान सबील कि ये तो यानी जब पूछता था कोई आकर के तो आप रजुल्ला जवाब देते थे कि ये तो मुझे रास्ता बताने वाले हैं ठीक है ना ये ये एक आदमी है जो मुझे रास्ता मुझे रास्ता बताता है यानी ये मेरे नेविगेटर हैं ठीक है जैसे रास्ते के लिए लोग जो है वो सफर में एक को नेविगेटर के तौर पर रास्ता बताने वाले के तौर पर लेकर के चलते थे तो ये तो वो काम करने वाले हैं तो लोग फिर पूछने वाले समझते थे कि ये कोई रास्ता बताने वाला है आम जबकि सिद्दीक अकबर का मकसद ये था कि ये मुझे जन्नत तक जाने की रहनुमाई करने वाली जात है जन्नत का रास्ता बताने वाली जात है तो ऐसे हालात में जबकि जान का खतरा हो आबरू का खतरा हो ऐसी बात कर देना शरअन जायज है ठीक है जब जान का और आबरू का खतरा हो यानी आबरू का खतरा इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन की जरूरत है कि इंसान की इज्जत बिल्कुल ही खत्म हो जाने का खतरा हो ना तो फिर ऐसी बात शरअन जायज है इब्राहिम अल्लाम आबरू की मिसाल दे रहे हैं यानी इज्जत और आबरू किस दर्जे की इज्जत और आबरू की बात हो रही है तो उसमें फिर एक और नबी सलाम का वाकया इब्राहिम सलाम अपनी बीवी सारा रजी अल्लाह के साथ जा रहे थे एक जालिम बादशाह था जिसने अपने पुलिस वालों को कह रखा था कि जहां तुम्हें कोई औरत मिले कोई खूबसूरत औरत मिले ना तुम मेरे पास ले आओ अब वो उस औरत की इज्जत खराब करता था अब सारा रजान के बारे में आता है कि वो दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक थी मगर उस बादशाह ने यह शर्त लगाई हुई थी कि अगर बहन भाई हो तो फिर उन्हें कुछ ना कहना अब अजीब उसके दिमाग में एक स्टैंडर्ड बैठ गया उसने क्राइटेरिया बना लिया कि अगर किसी की बहन होगी ना तो फिर मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा और उसके अलावा अगर कोई रिश्तेदार हो किसी किसी की भी तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा बल्कि उसको मेरे पास ले आओ तो जब उनसे यानी इब्राहिम से पूछा गया कि ये तुम्हारे साथ कौन औरत है तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है हालांकि वो बहन तो नहीं थी वो तो बीवी थी तो इसलिए कहा उन्होंने कि दीन के एतबार से वो दोनों बहन भाई बन सकते हैं जैसे नबीम फरमाया अलमोमिनू अखुल मोमिन ये मोमिन मोमिन का भाई है तो उन्होंने दिल के अंदर ये मुराद ली कि ये मेरी दीनी बहन है ईमान के अंदर ये मेरी बहन है इस रिश्ते को सामने रखते हुए उनको बहन कह दिया मालूम हुआ कि जिंदगी की ऊंच नीच में ऐसे भी हालात आ सकते हैं जहां बड़े नुकसान से बचने के लिए इंसान को कोई ऐसी बात करनी पड़ सकती है ठीक है तो ये जो इज्जत और आबरू की बात यहां पर हो रही है तो ये बहुत बड़े दर्जे की इज्जत और आबरू वाले मसले की बात हो रही है जैसे कि बच्चों की सीरत क्लास के अंदर जो आजकल टॉपिक चल रहा है वो वाकई इफ्क है हजरत आयशा सिद्दीका रजीला वाला वाक्य और उस वाक्य के अंदर हम ये बात बड़ों को और छोटों को दोनों को ये बात 
سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے اوپر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی لیکن وہ کتنی بڑی بات تھی کتنی اہم بات تھی اور ان کے لیے کتنی وہ یعنی ہلکان کر دینے والی بات تھی کہ وہ رو رو کر کے ایسا انہوں نے اپنا حال بنا لیا تھا کہ جیسے کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور ان کی والدہ بھی رو رہی ہیں پڑوس محلے کی عورتیں بھی رو رہی ہیں حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان کہ جو بڑے بڑے صدموں والے موقعوں کے اوپر انہوں نے امت کی رہنمائی کری ہے وہ تک رو پڑے تو عزت والا جو معاملہ ہوتا ہے نا عورت کی عزت والا معاملہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا جیسے کہ آج کے دور میں شیطان نے اس کو معمولی معاملہ بنا دیا یہ اتنا شدید ترین معاملہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پر بظاہر ایک جھوٹ بولا یا زوم آنی بات کری تو یہ کسی معمولی بات کے لیے زوم آنی بات نہیں کر دی بلکہ اتنی زیادہ اہم بات تھی جو کہ واقع اف کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی معمولی حیثیت نہیں تھی اس والی بات کی آگے پھر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسی بات کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سامنے آئے اب پکی بات ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج آدمی تھا اس کے لیے بندے کو قتل کروا دینا معمولی سی بات تھی تو جب وہ آئے تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو اب اگر اس کے سامنے کوئی مخالفت کی بات کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو قتل کرنے کا موقع مل جاتا نیت تو وہ کر چکا تھا بس وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کی جس کو میں جسٹیفیکیشن بنا کر کے نا جلاد کو حکم دوں اور وہ ان کا سر قلم کر دے جیسے کہ وہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا سر قلم کروا چکا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں کبار تابعین میں ان کا نام آتا ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا تو انہوں نے کہا عادل قاصت کہ میں تمہیں عادل اور قاصت گمان کرتا ہوں تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عادل آدمی ہے حجاج بن یوسف بڑا انصاف پسند آدمی ہے مگر حجاج جو تھا وہ بھی عربی زبان کا ماہر تھا ثقفی تھا ثقیف قبیلے کا رہنے والا طائف کا تو یعنی اس کی عربی بھی بہت پڑھا لکھا تو کہنے لگا کہ دیکھو اس نے مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا دیا ہے کہ یہ مجھے ناانصاف بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے عادل ان قاصد ان کہہ کر کے ناانصاف اور ظالم کہہ رہا ہے چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے تم الدین کفرو برم یا کہ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں یا دلون عدل کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کے لیے کافر جو ہے وہ عدل کرتے ہیں لیکن کیا عدل کرتے ہیں برابری کرتے ہیں کس میں برابری کرتے ہیں اللہ رب العزت اور جھوٹے معبودوں کے درمیان برابری کر دیتے ہیں تو عدل کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کفر کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر اس کانٹیکس کے اندر تو انہوں نے عادل ان کا جو لفظ استعمال کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت کو استعمال کر رہے ہیں میرے خلاف اب یہاں پر عدل کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ایک دوسرا لفظ ہے قسط اور ایک ہے قسط تم مقصد قلوب اور ایک ہے قسط تو قسط جو ہے نا وہ انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اسم فائل دونوں کا قاصد بنتا ہے قاصد 
देखिए इतनी अरबी जो है ना वो तो सबको पढ़नी चाहिए कि कम से कम बयान तो समझ सके अब जिसने बिल्कुल ही सर्फ नाव कुछ भी ना पढ़ी हो अपनी जिंदगी में कभी भी तो उसको तो फिर ये बातें समझ में नहीं आएंगी ना तो भाई मुसलमान हैं कुरान मजीद के मानने वाले हैं तो इतनी अरबी तो हर मुसलमान के लिए पढ़नी लाजिम है ठीक है ना अंग्रेजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं दूसरी कोई जुबान आ जाए तो वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं तो अरबी क्यों नहीं पढ़ सकते ठीक है हाँ अरबी के अंदर पीएचडी करना अरबी के जो है वो सबा मुकलात को जो है वो पढ़ना समझना और उसके बाद जो है वो अरबी अदब का एक चीता बन जाना इसकी जरूरत हर इंसान के लिए नहीं है हर मुसलमान के लिए नहीं है लेकिन इतनी अरबी तो आनी चाहिए ना तो फरमाया के कुरान मजीद में आयत है वह अमल फकानुल जहन्नमा हकबा और रहे लोग जो जालिम हैं तो वो तो जहन्नुम का ईंधन है तो अल्फाज उन्होंने ऐसे कहे कि अवामुल्ला समझे कि तारीफ कर रहे हैं लेकिन हकीकत में उन्होंने हकीकत ही बयान कर दी थी मालूम हुआ कि ऐसे हालात जिंदगी में आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो कासिद का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो कफत से इस्तेमाल किया था जिसका मानी होता है जालिम या कस्त से इस्तेमाल किया था और कासित जालिम को कहते हैं जूम आनी अल्फाज की जरूरत मिसाल के तौर पर एक बंदा पकड़ लिया गया अब दुश्मन उससे राज पूछना चाहता है अब अगर वो राज बता दे तो हजारों इंसानों की जान और माल को खतरा है तो ऐसे में अगर वो इंसान कोई ऐसी बात करे जो सच भी हो मगर जान भी छूट जाए तो ऐसी सूरत भी मुमकिन है या मिसाल के तौर पर दो बंदों में झगड़ा है अब उस झगड़े को सुलझाने के लिए वो कोई ऐसी बात कर देता है जो जूम आनी होते हैं और लोग मुतमिन हो जाते हैं तो ऐसी सूरतों में इंसान सोचता है कि ये तो झूठ है क्यों बोला गया तो शरीयत ने एक कायदा मुतयन कर दिया शरीयत ने कहा कि अंजाम को देखो कि मकसद क्या है इन नमल आमालू बिन नियात के आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है तो इन सिचुएशंस के अंदर कि जिसके अंदर के अपनी इज्जत बचानी हो अपनी जान बचानी हो या दूसरे की इज्जत बचानी हो दूसरे की जान बचानी हो या किसी फसाद को अवॉइड करना हो रोकना हो तो इन मामला के अंदर जो है वो जूमानी बात करना इस तरह से करना कि जी दिल में कोई और नीयत है और अगले बंदे को कोई और नीयत समझ में आ रही है तो इस तरह की बात जो है इन नमल आमालू बिन नियात के उसूल के तहत ऐसा करना जो है वो जायज होता है जरा गौर कीजिए आलिम सखी और मुजाहिद यानी नीयत की अहमियत कितनी ज्यादा है फरमाते हैं कि आलिम सखी और मुजाहिद नीयत के ठीक ना होने की वजह से जहन्नुम में भेजे जाएंगे और यहां पर अगर ये बंदा खैर की नीयत अच्छाई की नीयत भलाई की नीयत को सामने रखकर कोई बात करता है जिससे कि बड़ी खैर मिल जाती है तो शरीय ने कहा कि यहां जूम आनी बात करने की इजाजत है अब मसला समझें कि एक है सच बोलना और एक है सच्चाई का मुआमला करना तो मोमिन से दोनों बातों की तो की जाएगी कि सच भी बोले और सच्चाई का मुआमला भी करे ये अमूमी जिंदगी की तरतीब है आम जिंदगी में इंसान को ऐसा ही करना चाहिए अभी तो ये खैर बयान काफी चलेगा तो इसको मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहां पर जो एक नुकता हमारे लिए बहुत अहम है हमारे दौर के हमारे जमाने के हमारे हालात के हिसाब से वो ये है कि दो बातें हैं इसके अंदर एक तो ये कि इस तरीके से जो जूमानी बात कर रहे हैं ठीक है तो इसमें जो है ना वो बात करने वाले की पोजीशन का भी बहुत अमल दखल है और ये चीज जो है ना वो शैतान हमारे दिलों से बिल्कुल महफ कर देता है नजरों से महफ कर देता है हम ये देखना छोड़ देते हैं 
कि ये जो बात कर रहा है वो कौन बात कर रहा है अगर वो करने वाला सिद्दीक है अगर वो करने वाला खलील है इब्राहिम खलीलुल्लाह है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तन है तो हम उस बात की तावील करेंगे हम उस बात की कोई एक्सप्लेनेशन मुस्बत अंदाज में तलाश करेंगे कि ये तो सच्चे लोग हैं ये तो अच्छे लोग हैं इन्होंने अगर कोई ऐसी बात कही है जो कि बजाहिर गलत नजर आ रही है गलत बयानी नजर आ रही है तो इन्होंने ये बात जो है वो अच्छे मानी में ही करी होगी और सोच समझ करके ये बात कही होगी क्योंकि ये खुदा से डरने वाले लोग हैं ये आखरत की फिक्र करने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड होगा उनकी खलीली की वजह से उनकी सिद्दीकी की वजह से तो बात करने वाले को देखना इंतहाई अहम है इसी तरीके से आज के दौर के अंदर भी अगर कोई इल्म के आला मैार के ऊपर मौजूद इंसान और तकवा के मैार के ऊपर हम नहीं समझते उसको लेकिन दूसरे जो तकवा वाले लोग हैं जिनको हम तकवा वाला समझते हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ये मुतकी हैं जी ये अहले इल्म भी हैं और अहले हक भी हैं वो उसको मुतकी कह रहे हैं वो उसको अहले इल्म कह रहे हैं तो इस वजह से अब उस शख्स की जो है वो अहमियत बन गई अब अगर उससे कोई ऐसी बात हम सादर होते हुए देख रहे हैं जो कि बजाहिर प्लस और माइनस में फिट नहीं बैठ रही यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट उसमें क्लियर नहीं हो रहा कि अच्छा जी ये जो है वो ये तो बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं बल्कि उनकी बात भी ऐसी नजर आ रही है कि जी ये 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 झूठ बोल रहे हैं लेकिन इनका मुकाम जो है वो बुलंद है बुलंद लोग इनको बुलंद समझते हैं हम नहीं बुलंद समझते हमारी अकल नहीं है हमारा इल्म नहीं है लेकिन उनकी अकल और उनका इल्म ये कहता है कि ये बुलंद आदमी है तो अब इनसे अगर कोई ऐसी बात हम होते हुए देख रहे हैं ना तो हमें फिर उसकी भी तावील करनी पड़ेगी देखिए सिद्दीक अकबर अजला तारान तो दुनिया से चले गए ना चौदह साल गुजर गए उनके गए हुए को और उनके ऊपर जो है वो किताबों के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है तो इस वजह से हमने किताबों को पढ़ पढ़ करके बचपन से अलहमदुल्ला हमने ऐसी किताबें पढ़ी हैं कि जिनके बारे जिनके अंदर सिद्दीक अकबर के बारे में बहुत ही तारीफी कलमात लिखे हुए तो इस वजह से किताबी इल्म की बुनियाद पर हमें पता है कि जी सिद्दीक अकबर जो है वो एक सच्चे और साफ इंसान थे हमने बयान के अंदर भी सुन लिया यहां सिद्दीक अकबर जो थे वो बहुत ही अजीम तरीन सबसे अजीम सहाबी थे तो सिद्दीक अकबर रजरतान के ऊपर हमारा एतमाद हो गया इस वजह से हो गया इब्राहिम खलील्ला के ऊपर हमें एतमाद क्यों हो गया क्योंकि इब्राहिम सलाम के बारे में भी हमने किताबों के अंदर भी पढ़ा और हमने जो है वो बयानात के अंदर भी सुना हमने बहुत सारी बातें सुनी कि भाई अल्लाह के खलील थे अल्लाह के नबी थे अल्लाह के नबी जो है वो मासूम होते हैं और अल्लाह के नबी ऐसे होते हैं अल्लाह के नबी वैसे होते हैं इस वजह से इब्राहिम खलील्ला के ऊपर एतमाद करना कोई मुश्किल काम नहीं है अब जो है अगर कोई तावील करके हमें बात समझाता है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने झूठ नहीं बोला था बल्कि जूमानी बात करी थी और इस नीयत की वजह से करी थी तो हमारे लिए इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल काम नहीं होता लेकिन जब हमारे अपने दौर हमारे अपने जमाने के किसी फर्द की, की बात आती है जो कि इस वक्त हमारे दरमियान जिंदा है और उनके बारे में अभी किताबें नहीं लिखी गई हैं हो सकता है उनकी लिखी हुई अपनी किताबें हों लेकिन उनके बारे में अभी किताबें नहीं लिखी गई हैं 
उनके बारे में जो है वो अभी इतना ज्यादा जो है वो عوام الناس के अंदर चर्चा नहीं हुआ है तो इस वजह से हमें पता नहीं कि भाई वो जो है वो सिद्दीक हैं वो जो है वो खलील हैं वो जो है वो वली हैं वो जो है वो नेक हैं या नहीं है हमें नहीं पता ये बात तो अब हम कैसे फैसला करेंगे कि उनकी जो बजाहिर झूठी बात लग रही है या जो उन्होंने गलत बयानी करी है तो वो उन्होंने अच्छी नियत से करी है या बुरी नियत से करी है हम तो नहीं कह सकते ना तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा हमें उन लोगों से रुजू करना होगा कि जिनको के हम अच्छा ओपिनियन जिनके बारे में रखते हैं जिनको के हम अच्छा समझते हैं जिनको के हम सच्चा समझते हैं अगर वो लोग उनके बारे में अच्छा इतमाद रखते हैं तो फिर हमें उनके इतमाद के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए बिलीव कर लेना चाहिए यहां पर आकर के फिर हम आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं हम उनकी बात क्यों सुने यानी बाकायदा अल्फाज में हम यह बयान करते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं हम कहते हैं कि करते होंगे वो उन पर इतमाद करते होंगे वो उनको अच्छा समझते होंगे लेकिन भाई हम तो वही समझेंगे ना जो हम देख रहे हैं मुझे कई लोगों ने जवाब भी लिखा है भाई मैं तो वही समझूंगा ना जो मैं देख रहा हूं क्या देख रहे हो भाई वो जो मैंने टीवी पे देखा था वो जो मैंने अखबार में पढ़ा था वो जो मैंने फलाने रवैबा से सुना था रवैबा को तुम्हें पता नहीं ये क्या चीज होती है है ना एनालिस्ट जो लोगों के معاملات के अंदर बोलेगा उसको नबी अल्लाहु फरमाया रवैबा यानी उसकी ना दीन का पता ना दुनिया का पता ना उसके اخلاق का पता ना उसकी हया का पता ना उसके दीन कुछ भी नहीं पता हमें उसके बारे में लेकिन टीवी के ऊपर आकर के बतौर एंकर जो है उसने बोलना शुरू कर दिया है तो हम कहते हैं मैंने तो सुना है ना किससे सुना ये ये नहीं किससे सुना भाई है ना तो मैं तो वही सुनूंगा ना जो मैंने देखा है जो मैंने सुना है तो ये जो धोखा शैतान ने इस दौर के अंदर हमें दिया है ना خصوصی طور پر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سننے اور اپنے دیکھنے کے اوپر اصل میں اپنی عقل کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ ہو چکا ہے اتنا زیادہ اعتماد ہو چکا ہے کہ ہم اس کے سامنے کسی دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے کوئی ہم اس کو مقام مرتبہ نہیں دیتے ہم کو جو چیز جیسے سمجھ میں آئی ہے نا ہم اس کو ویسے ہی بلیف کر کے اس کے اوپر ویسے ہی اعتماد کر دیتے और इस वजह से फिर जो है ना वो बड़े-बड़े इंसान की गवाही किसी के बारे में वो हमारे नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती हम उसको जूते की नोक के ऊपर उड़ा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हम उसको उड़ा रहे हैं मुस्तकिल इस वक्त तो ऐसा करने से जो है ना फिर हम अपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं और मैं उसका अंदाजा नहीं होता है तो एक तो चीज ये है कि जब ऐसा कोई शख्स जो है वो कोई ऐसी बात करता है जो कि ज़ुमानी है या बजाहिर झूठ लग रही है तो उसके लिए हमें तावील देनी होगी लेकिन ये क्राइटेरिया हम अपने लिए इस्तेमाल करना ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा बन जाता है हमारे लिए क्योंकि उन्होंने भी तो कहा था ना उन्होंने भी तो इस मामले के अंदर जो है ना वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बात करती थी या अपने जो है वो बीवी को बचाने के लिए ऐसी बात करती थी या फलाने को बचाने के लिए ऐसी बात करती थी तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं भी करूंगा ठीक है तो हम जो है ना फिर अपने आप को एग्जैक्टली वही मुकाम عطا फरमा देते हैं अपने आप को वही मकाम वदियत फरमा देते हैं जो कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को عطا किया था या सिद्दीक अकबर رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا یا ایک ایسے شخص کو عطا کیا تھا کہ جو کہ خالصتاً اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اور مسئلے کو, کو سلجھانے کے لیے فساد کو آوائیڈ کرنے کے لیے بات کہہ رہا تھا ہم کہتے ہیں میں بھی تو یہ ایسے ہی ہوں میرے میں اور اس میں کیا فرق ہے 
हम रिजालन और नहनू रिजालन जैसे कुछ लोग जो अब नहीं कहते पहले बोलते थे ये वो पेंतरे बदलने वाले लोग हैं जो पहले कुछ कहते थे अब कुछ और कहना शुरू हो गए वो ये कहते थे उमर रजतान के तरावी के बारे में कि भाई उमर रजतान जो है ना वो उन्होंने जो है वो ये ये जो बीस रिकत तरावी शुरू कर दी ना हम कहते हैं नहीं हम कहते हैं नहीं बीस रिकत तरावी जो है वो कहीं साबित ही नहीं है वो भी मर्द थे हम भी मर्द हैं जैसे वो थे वैसे ही हम हैं क्या फर्क है हमें और उनमें ऐसे जाहिल इंसान को जब जमाने में उनका ये जहल चलता था उस जमाने में वो ये बोलते थे बाद में उन्होंने कहा लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भाई ये दोनों फर्क है उमर रजतान का मकाम अलग है इनका मकाम अलग है अब नहीं बोलते ये वाली बात वो अब वो दूसरी बातें बोलते हैं ठीक है तो मिजाज हमारा ऐसा बन गया है कि हम अपने आप को दूसरे बड़े से बड़े इंसान के जो है ना वो बराबर खड़ा कर देते हैं और वही फिर स्टैंडर्ड जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं लेकिन भाई हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारा मुकाम और उनका मुकाम बिल्कुल डिफरेंट है ना सहाबा कराम आगे बयान में से पढ़ते हैं कि सहाबा कराम अपने छोटे छोटे नुकसान को सामने नहीं रखते थे सच बोलते थे सच इस तरह उनके अंदर उतर गया था उनकी शख्सियत में सच इतना गालिब था कि ये मामूली मसलहतें उनका रास्ता नहीं रोकती थी ठीक है मामूली मसलहतें उनका रास्ता नहीं रोकती थी अब आज के दौर के अंदर क्या होता है कि आज के ओलमा मशाइफ को भी जो है ना वो सहाबा कराम वाली मिसालें दे रहे होते हैं ठीक है कि जी सहाबा कराम जो है ना वो तो सच बोलते थे और मसलहतों की वजह से जो है ना वो जुमानी बात नहीं करते थे ठीक है तो ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से ये क्यों जो है वजूमानी बात कर रहे हैं ये क्यों जो है वो इस तरह की मसलहत इख्तियार कर रहे हैं ठीक है वहां पे ये बात भूल जाते हैं कि भाई सिद्दीक अकबर रजान भी साहबी थे वो ये तो नहीं है कि वो साहबी नहीं थे बाकी साहबी थे मसला ये था कि उनकी जो जो मामला था वो बड़ा मामला था जिस मामले की वजह से उन्होंने जुमानी बात करी और दीगर साहबा जो है वो छोटे मामला जब उनको पेश आते थे तो उस वक्त जुमानी बात नहीं करते थे बल्कि सीधी सीधी बात कर लेते थे ठीक है हर चीज के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते थे जब कोई बहुत बड़ा मामला आता था तब जो है वो उसके लिए बात करते थे तो अब हम ये क्यों करते हैं अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है ना वो आजकल के अकाबरीन के सामने जो मामला दरपेश है ना हमें उनकी सिवेरिटी का इल्म नहीं है समझ नहीं है इदराक नहीं है कि वो जो इस वक्त डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं वो कितनी सिवेर और कितनी शदीद चीज है कि जिसकी वजह से वो इधर भी अच्छी बात करते हैं और इधर भी अच्छी बात करते हैं इनसे भी बना करके रखते हैं और इनसे भी बना करके रखते हैं ना इनको ओपनली कन्फ्रंट कर रहे होते हैं ना इनको ओपनली कन्फ्रंट कर रहे होते हैं असल में वो जो ये काम कर रहे हैं ना वो परमिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं असल में जो ये काम कर रहे हैं अपने लिए कोई जमीन अलॉट करवाने के लिए नहीं कर रहे वो जो ये काम कर रहे हैं वो अपने लिए कोई जो है वो कोई और कोटा लेने के लिए या कोई और मराहत हासिल करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि दीन के ूम की हिफाजत का जो काम करने वाले मदारस और कराम हैं वो बच जाए वो बच जाए ये मदारस मुनहदम ना कर दिए जाएं ये मदारस मुनहदम ना कर दिए जाएं जैसे कि दिल्ली के अंदर हजरत शाह वली मुहदस दहलवी रहमत के वालद मोहतरम का बनाया हुआ इतना बड़ा मदरसा और दीगर हजारों मदरसे सिर्फ एक दिल्ली शहर के अंदर मुनहदम कर दिए गए थे 
اور پنجاب کے اندر مشرقی پنجاب کے اندر کتنے مدارس بلکہ مشرقی پنجاب تو بعد میں بنا نا پہلے تو پورا کا پورا پنجاب جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تھا پنجاب کوئی مسلم مائنورٹی ایریا ہے ویسٹ پنجاب کی بات کر رہا ہوں ایسٹ پنجاب نہیں ویسٹ پنجاب یہ مسلم میجورٹی ایریا ہے لیکن یہاں پر آزان نہیں ہو سکتی تھی یہاں پر مدارس کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا اور جو ایسٹ پنجاب کے مدارس اور خانقاہیں تھیں وہ ان کا تو نام و نشان حضرت مولانا انصار قاسمی صاحب جو یہاں پہ آتے ہیں ان سے ساجد نے تصدیق بھی کری اس بات کی ایس پنجاب کی خانقاہیں کہاں گئیں ایس پنجاب کے مدارس کہاں گئے انہوں نے کہا وہ مدارس استبل بند ہیں کچرا پڑا ہوا ہے ان کے اندر استعمال نہیں ہو سکتے وہ آج سے چند سال پرانی یہ بات ہے خالی اور باقی دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کر کے دیکھیں تو اس طرح کے سمرقند اور بخارا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ کیا ہوا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ کیا ہوا اور دیگر یعنی ہزاروں مثالیں دنیا جہاں کے اندر موجود ہیں تو بھائی یہی چیز جو ہے وہ ہم کوئی کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈگری نہیں لے کر کے آئے کہ جی ہمارے مدارس کو کچھ نہیں ہونے والے ہم کچھ بھی کر لیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی جنت سے خاص طور پہ کوئی پانی آئے گا جو کہ ان کو بچا لے گا یا کچھ آئے, آئے گی آگ آئے گی جہنم سے جو کہ دشمنوں کو ہلاک کر دی گی اور ہمارے مدارس کو بچا لے گی نہیں ان مدارس کی حفاظت کے لیے اس وقت انتہائی یعنی انتہائی شدید حالات ہیں ہمارے اور ان حالات سے اسی طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ہمارے اکابرین کا اجتہاد ہے کہ ایسے ہی ان سے بچا ڈیل کیا جا سکتا ہے ہمیں اس کی سیویرٹی کا احساس نہیں ہے ہم تو ایسے لوگ تو آکے کے والیوں کے اوپر کرتے نا اعتراض اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ برطانوی راج جو آیا ہے اس برطانوی راج نے ان دینی علوم کی اہمیت ہی ہمارے دلوں سے نکال دی ہم اس وقت اس تعلیمی نظام سے پڑھ لکھ کر کے جو جوان اور بوڑھے اور پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی یہ نسلوں پہ نسلیں یہ دینی علوم کی تفصیلات کی حفاظت کو سمجھتی ہی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت بھی کوئی ہے اس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جب اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہماری نظر کے اندر تو اس کے لیے کوئی بڑی ڈپلومیسی کوئی بڑا جو ہے وہ اس قسم کا قربانی دینا کوئی بڑا اس قسم کا معاملہ کرنا تو وہ تو پھر ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں رکھتا نا مثال کے طور پر ایک توائفہ ہے ایک عزت بیچنے والی ہے اپنی جس کی عزت کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں اب اس کا جو دلال ہے جو کہ اس کو فروخت کیا کرتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاں بھائی اتنے پیسے لے لو لے جاؤ اس عورت کو اتنے پیسے لے لو لے جاؤ اس عورت کو تو کیا اس توائف کی عزت بچانے کے لیے کوئی زومانی بات کرے گا تاکہ اس کی عزت بچ جائے نہیں کرے گا نا کیونکہ اس کی عزت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ تو چند ٹکوں ٹکوں کے اندر اس کی عزت رٹتی ہے تو اس کی تو حفاظت کے لیے آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی اس کی حفاظت کے لیے آپ نے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کے کوئی زومانی بات سوچنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کرنا پھر ویسا کرنا نہیں کیوں اس کو میں کیوں بچاؤں بھائی یہی معاملہ اس وقت دینی علوم کا ہوا ناؤز بلّہ سما ناؤز بلّہ اس وقت دینی علوم کی اہمیت اس طوائف کی عزت سے بھی زیادہ کم ہو چکی ہے اس وجہ سے جو اس کی حفاظت کے لیے جو کر رہے ہیں 
उनकी अहमियत कहां से हमारे जहन में आएगी हम तो ये कहते हैं कि ये मौलवी लोग जो है उन्होंने सारा का सारा बिगाड़ी उन्होंने मौलवी लोगों ने किया इन मुफ्तियों ने किया इन बशाइश ने किया हुआ खुल करके ये बात बोलते हैं खुल कर ये बात कहते हैं कि ये तो खामखा का एक मुसीबत उन्होंने पाली हुई है जिसकी वजह से जो है ना वो हम हमारी तरक्की के अंदर रुकावट है ये अगर ना होते तो आज तो हम जो है वो मरीज के ऊपर पहुंचे हुए होते ये अगर ना होते तो सारी दुनिया में हमारा जो है ना वो डंका बज रहा होता ये अगर ना होते ये वाला मुसीबत अगर हमारे मुल्क के अंदर ना होती तो हम जो है ना वो इस वक्त सिंगापुर और जो है वो डेनमार्क बने हुए होते तो भाई इनका तो होना हमारे लिए मुसीबत है इनका तो टलना हमारे लिए खैर है जितना जल्दी टले उतने जल्दी हमारे लिए तरक्की के राहें जो है वो खुली हुई होंगी जब ऐसी सोच बन चुकी है और ये मुस्तकिल बने चले जा रही है कौन बना रहा है कहां से बन रही है जिन आगे बना रहे हैं जिन्नात और आसेब वाले आकर के हमारे नौजवानों की और हमारी नस्लों की ये, ये सोच बना रहे हैं जिन बना रहे हैं ना हाँ वाकई जिन बना रहे हैं शयातीन नहीं बना रहे जिन बना रहे हैं तो जब जिन बना रहे हैं तो फिर कर लो भी जो करना है ठीक है ना तो भाई ये सोच जो है ना वो मुखैर हजरात की ये सोच नहीं है हम जो समझ रहे हैं ना कि जो बहुत बड़े होते हैं ना उनकी ये सोच है कि दीन और दीन वालों की कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे मुआरे के अंदर है ना इन मौलवियों की कोई नहीं ये बच्चे बच्चे की ये सोच बनी हुई है ये जवान जवान की ये सोच बनी हुई है इल्ला माशा अल्लाह सिवाय उनमें से चंद लोग जो है ना जिन्होंने जिनके ऊपर खूब मेहनतें हुई जिन्होंने अपने आप को मेहनत के लिए हवाले किया सिर्फ उनकी सोच बदली है उनके अलावा आपका पूरा क्रॉस रूट लेवल के ऊपर क्रॉस रूट लेवल के ऊपर यही सोच बनी हुई है अब हम तस्वर नहीं कर सकते कि इस सोच के खिलाफ जाकर के इन मदारस की हिफाजत करना इस तालीमी निजाम की हिफाजत करना जुए शीर लाना यही मोहर है जुए शीर शेर लाना तो नहीं होता ना जुए शीर लाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है हमें इसकी सिवेरिटी का इसकी शिद्दत का और इसकी अहमियत का हम तो एहसास ही नहीं कर सकते ना कि कितना अहम काम है ये कितना जरूरी काम है क्योंकि जिस चीज के लिए ये काम हो रहा है हमें उस चीज की अहमियत का एहसास नहीं जैसे उस औरत की इज्जत का किसी को कोई एहसास नहीं तो उसकी इज्जत बचाने के लिए आप क्या करें क्यों क्या जरूरत है कुछ करने की उसी तरह जिस दीन के अलूम की इज्जत का किसी को एहसास नहीं तो फिर उसकी इज्जत की हिफाजत करने वालों की इज्जत का क्या एहसास होगा थोड़ी सी मंतक इसके अंदर शामिल हो गई है लेकिन अल्लाह तला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तला इस सिंपल मंतक को हमें समझने की तोहफी अदा फरमा दें वरना वरना फिर क्या छोड़ा तो अल्लाह तला से दुआ है अल्लाह तला बात की समझ और अमल की तोहफी अदा फरमाए अनिलहमदिल्लामीन दुआ कर लेते हैं क्योंकि अलहमदिल्ला किसी ने इस तरह एहसास दिलाया था कि जो जुम्मत मुबारक की जो वक्त होता है तो उसमें कबूलियत दुआ का वक्त होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं सुहाना बिलाद महमद सैदना मोहम्मद वबारक वसलम ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا کی بہت سے شرور سے آپ نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے اے اللہ جو باطنی دنیا کے شرور ہیں اے اللہ جو چھپے ہوئے شرور ہیں اے اللہ جو ہمارے ایمان کے درپہ ہوئے ہوئے ہیں اے اللہ ان شرور سے بھی آپ ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے انتہائی کمزور ترین بندے ہیں اے اللہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں اور اپنی حفاظت کرنے سے تو ہم بالکل ہی آری نظر آتے ہیں اے اللہ دنیا کے اندر کیسی کیسی باطل قوتیں اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ہمیں ہر قسم کے نقصان کو پہنچانے کے لیے اے اللہ ہر طرح سے مستعد نظر آتی ہیں اے اللہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں ہمیں ہمارے ایمان سے ہمارے دین سے محروم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اے اللہ ہم ان سے اپنی حفاظت کیسے کریں گے اے اللہ ہمیں تو ان کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ ہمیں وہ جس چیز سے محروم کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری کوششیں لگا رہے ہیں اپنی ساری کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اپنی ساری کی ساری ہمتیں اور اپنی ساری کی ساری تدبیریں استعمال کر رہے ہیں اے اللہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی ہی ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں اے اللہ اپنے ایمان کی اہمیت ہی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی اے اللہ آپ کے دین کے فرائض کے احکامات کی حفاظت کی اہمیت ہی ہمارے دین میں پیدا نہیں ہو رہی اے اللہ جس چیز کی اہمیت ہی کوئی نہ ہو اس کی حفاظت کے لیے کون کیسے اقدام کر سکتا ہے اے اللہ اس کے لیے کوئی کیسے تدابیر کر سکتا ہے تدابیر اور احق اور اقدام کرنا تو دور کی بات اے اللہ جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے لیے تو آپ سے کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتا اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت کو پیدا فرما دیجیے اے اللہ حفاظت بات میں آئے گی اے اللہ پہلے ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت کو پیدا فرما دیجیے اے اللہ قرآن کے اور اے اللہ اپنے دین کے شریعت کے احکامات کی اہمیت کو پیدا فرما دیجئے اے اللہ دین کی ترتیب کو ہم نے الٹ دیا جو اللہ کے آپ کے احکامات تھے اے اللہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایک اچھی کرنے کی چیز سمجھ لیا اور جو 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 ضروری کام کرنے کے تھے اے اللہ ہم نے ان کو نوافر اور مستحبات کے درجے کے اندر ڈال دیا اے اللہ جس چیز کو ہم بس ایسا سمجھتے ہیں کہ کر لیا تو اچھی بات نہیں کرا تو کوئی مسئلہ نہیں اے اللہ اس کی تو پھر اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ہی ختم ہو چکی یا شاید پیدا ہی کبھی نہیں ہو سکی تھی اے اللہ آپ اس ترتیب کو ہمارے دلوں کے اندر صحیح بنا دیجئے اے اللہ اس کو فکس کر دیجئے اے اللہ اس کو ہم نے اپنے اپنی مرضی سے اس کو ان فکس کر دیا ہے یا جو اس کو اس کو برا اس کو غلط کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اے اللہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ آؤ آ کر کے ہماری ترجیحات کو بدل دو آؤ آ کر کے ہماری آنے والے نسلوں کی ترجیحات کو بدل دو ان کے دلوں سے ایمان کی اور فرائض کی اور احکامات کی اہمیت کو ختم کر دو ان کی اہمیت کو کم کر دو اب اس کے بعد ہم ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ دشمن یہ کر رہا ہے اور دشمن وہ کر رہا ہے اے اللہ ہم نے تو خود اپنی مرضی سے 
दुश्मन को ये सब कुछ करने की इजाजत दी हुई है अल्लाह हम ये धोखा किसको दे रहे हैं अल्लाह अपने आप के अलावा और किसको धोखा दे रहे हैं अल्लाह ना तो अपने दुश्मन को धोखा दे रहे हैं और ना हम आपको धोखा दे सकते हैं अल्लाह सिवाय अपने आप के हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं अल्लाह इस धोखे वाली जिंदगी से अल्लाह हमें निजात अता फरमा दीजिए अल्लाह मरने से पहले हमारे सामने हकीकत को आशकार फरमा दीजिए ताकि कम अज कम अपने जहन के अंदर अल्लाह अपनी सोच के अंदर तो हम सही को सही समझना शुरू कर दें और गलत को गलत समझना शुरू कर दें अल्लाह हमें अकल सलीम से हमारे गुनाहों की वजह से आपने यकीन महरूम कर दिया है अल्लाह हमें अकल सलीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें तलब सलीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें देखने की बसीरत और बसारत अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारे इस अंधेपन को दूर फरमा दीजिए अल्लाह जो दुनिया के अंदर आपके अहकाम से अंधा बना रहा आपको कुरान फर बताता है कि फिर आखिरत के अंदर भी हम उसको अंधा ही खड़ा करेंगे हालांकि वो दुनिया के अंदर तो बीना था चीजों को देख सकता था उसके पास सलाहियत थी बात को समझने की और देखने की लेकिन उसने उसके बावजूद अपनी आंखों को बंद करके रखा अपने दिल की आंखों को भी बंद करके रख लिया अल्लाह क्या हम ये गलती नहीं कर रहे हैं क्या हम भी इस गुनाह के मुरतकब नहीं हो रहे हैं अल्लाह हमें इस गुनाह से तोहबा की तोहफी कता फरमा दीजिए अल्लाह ये तो अजीम तरीन गुना है जिसके बदले में कितनी बड़ी अजाब के हम अपने आप को मुस्तक बना रहे हैं अल्लाह हमें छोटे और बड़े हर किस्म के गुनाहों से सच्ची पक्की तोबा की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह चाहे न चाहे सर के बालों से पकड़ करके हमें नेक बना दीजिए अल्लाह हमें सर के बालों से पकड़ करके एक बना दीजिए अल्लाह आपकी जो हबल है आपकी रस्सी है उसको थामने की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारे साथ कुछ अच्छा फरमा दीजिए अल्लाह आप तो अच्छे हैं और अच्छाई को पसंद करते हैं अल्लाह आप तो करीम जात हैं जो बुरों के भी अच्छा मामला करती है अल्लाह हम कितने बुरे सही लेकिन अल्लाह हम आपकी वहदानियत का जुबान से तो इकरार करते हैं अल्लाह आपके सामने सजदे में सर तो टेकते हैं अल्लाह सजदे में जाकर के आपकी तस्वीर बयान करते हैं दिन में कई दफा बयान कर लेते हैं सुबहान रबी अल आला सुबहान रबी अल अजीम अल्लाह ऐसी बहुत सारी बातें हम अपनी जुबान से कर देते हैं अल्लाह अगरचे के हमारे अमाल उनके मुताबिक नहीं होते लेकिन अल्लाह हमारी जुबान से निकले हुए इन चंद कलेमात ही को अल्लाह आपकी करीम जात बहाना बना करके अगर हमारे लिए सच्चाई के रास्तों को खोल दे और झूठ और फरेब और गुनाह के रास्तों को बंद कर दे तो अल्लाह ये तो आपकी शान करीमी ही होगी अल्लाह आपका हमारे ऊपर एहसान होगा अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान होगा अल्लाह आप एहसान ही फरमा दीजिए अल्लाह अगर अदल करने पर आए तो अल्लाह हमारे लिए तो बहुत बुरा अंजाम दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी है लेकिन अल्लाह आप एहसान फरमा दीजिए अल्लाह हमारे इन उठे हुए हाथों को अल्लाह रद्द ना फरमा दीजिए अल्लाह हमें अकल सलीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारे दीदों को खोल दीजिए अल्लाह हमें दीद कसूर अता फरमा दीजिए अल्लाह हमने ये सुना हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा अल्लाह हमें तो रोना आता ही नहीं नरगिस को तो बड़े सालों रोना पड़ा था फिर कहीं जाकर के आपने उसको कोई दीदा भर अता फरमाया था अल्लाह हमें दीदा भर कैसे अता होगा हमें कोई इस इस धोखे से और इस कुफर से और इस जुल्म से निजात दिलाने वाला कैसा पैदा हो कैसे पैदा होगा अल्लाह हमें तो रोना ही नहीं आता अल्लाह 
ہماری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں نکلتے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو کوئی درد کوئی فکر ہی نہیں اے اللہ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ رونا سکھا دیجئے اے اللہ درد عطا فرما دیجئے اے اللہ سوز دل عطا فرما دیجئے اے اللہ سوز دل عطا فرما دیجئے اے اللہ کچھ اچھا فرما دیجئے اے اللہ کچھ احسان فرما دیجئے اے اللہ ہمیں سچائی عطا فرما دیجئے اے اللہ سچ کا معاملہ کرنے والا عطا اللہ بنا دیجئے اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ خصوصا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرنے والا بنا دیجئے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اے اللہ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اس میں جو اچھا تھا اے اللہ وہ آپ ہی کی مہربانی کی وجہ سے تھا اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جو برائی غلطی کو تاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی اے اللہ اس کو اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے اے اللہ آج ہم اپنے مشائق کی اتباع میں توبہ کے کلمات نہیں پڑھ سکے لیکن اے اللہ ہم پھر بھی آپ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اے اللہ آئندہ زندگی میں اپنے گناہوں کو دہرانے سے اے اللہ آپ کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دہرائیں گے اے اللہ آپ اس کے اندر ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ جو بھی اس نیت سے اصلاحی تعلق بنانے کی نیت سے توبہ کی کلمات پڑھنا چاہتے تھے اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں ان کے نیتوں سے بھی واقف ہیں اے اللہ ان کو اپنے دین کے سلسلوں کے اندر جوڑ دیجئے اے اللہ نیک بننا ان سب کے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ ہماری بھی خطاؤں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وطب علینا انک انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين